0: Und Usability Podcast der German UPA.
1: Heute mit Matthias C. Schröder.
0: Hallo zum Jax und Usability Podcast. Die Pandemie hat zweifellos unser Leben komplett auf den Kopf gestellt und damit hat sich natürlich auch die Arbeitswelt nachhaltig verändert. Wo wir früher noch lustig Post-its gemeinsam an Wände geklebt haben, kollaborieren wir heute mit digitalen Textboxen in Miroboards. Unser heutiger Gast Markus Brendel hat mittlerweile unzählige solcher Sessions hinter sich und wird von seinen Erfahrungen, die er bei solchen Remote Design Sprints gesammelt hat, berichten. Markus ist aktuell UX-Berater bei UX&I am Standort Düsseldorf und hat seinen Schwerpunkt in der Konzeption von digitalen Produkten. Und bevor wir jetzt gleich einsteigen, noch die Bitte, sendet uns euer Feedback. Lasst uns wissen, was wir besser oder anders machen sollen oder welche Themen und Gästevorschläge ihr habt. Einfach kurz eine E-Mail an ms.germanupa.de. Steht auch noch mal in den Show Notes. Unter allen Einsendungen verlosen wir einen Gutschein für ein Produkt eurer Wahl aus dem German UPA Shop. Vielen Dank vorab. Okay, jetzt zurück zum Thema Remote Sprints. Markus, kannst du mal erzählen, wie bei euch die Umstellung auf Remote gelaufen ist? Der
1: Design Sprint, als der Remote wurde, das ging mit mir los letztes Jahr, als ich beim Kunden war. Und wir hatten den Auftrag, acht Teams mit Remote Design Sprints ans Arbeiten zu bringen. Das heißt, diese acht Teams mit Arbeit zu versorgen. Und der Startschuss dafür waren zwei aufeinanderfolgende Design Sprints für die acht Teams, also 16 Sprints in Folge. Das war geplant, das war vorbereitet und auf einmal rief uns Corona ins Homeoffice und wir mussten innerhalb von wenigen Wochen oder Tagen war es damals sogar uns umgucken, wie wir den Design-Sprint jetzt remote bekommen und wir sind dann einfach losgelaufen. Anfangs mit so ganz banalen Bordmitteln, die uns erstmal auch nur zur Verfügung standen, wie ein Confluence und ein Skype und über diese Sprints hinweg wuchs dann das Toolset und auch die Erfahrung, wie man einen guten Remote Design Sprint macht.
0: Wie waren denn vorher bei euch die Sprints aufgebaut? Also wie war denn ein klassischer Sprint bei euch?
1: Also ein klassischer Sprint ist der 2.0-Sprint, wie man ihn vielleicht kennt. Also ein Viertages tages design sprint plus X, sagen wir immer, weil wir unseren Kunden dahin gern beraten, dass er den fünften Tag damit verbringt, das Ergebnis des Sprints, also des Testergebnisses, direkt in etwas umzusetzen und zu verplanen, was danach kommt. Also ihn nicht mit diesem Testergebnis allein zu lassen, sondern den fünften Tag dazu zu nutzen, zum Beispiel ein User-Story-Mapping oder Ähnliches zu machen und wirklich das Ergebnis gleich weiter zu verplanen und eine Strategie aufzustellen, wie ich damit umgehe was ich damit machen möchte. Und wer war daran beteiligt? Wir gehen gerne mit einem Moderator rein plus einem UXer von uns. Wenn die Möglichkeit besteht und das Budget auch da ist, gerne noch mit einem ui kollegen also User Interface Engineer, der vielleicht einen Prototypen schon viel anfassbarer schnell programmieren kann. Oder einem UI-Designer, der nochmal richtig geiles UI, schnell auf den Prototypen was, das es der echt wirkt.
0: Also ihr habt jetzt eine 180-Grad-Wende von klassischen Sprints auf Remote-Sprints gemacht. Was waren denn so die ersten Probleme, in die ihr gelaufen seid?
1: Für mich persönlich ganz klar, dass man den Raum nicht mehr fühlt. Also du hast auf einmal, wenn du ein gutes Setup hast, das heißt mit Videokamera auch die Leute so ein bisschen siehst oder das Equipment nicht so stimmt oder dieses Toolset einfach nicht stimmt, dann spürt man den Raum auf einmal nicht mehr. Ansonsten bist du ja, wenn du ein Design Sprint machst, dann siehst du ja, dass jemand nicht mitkommt oder ein Fragezeichen irgendwie auf der Stirn hat oder irgendwie gerade vielleicht eine Nachricht bekommen hat, über die er nachdenkt oder Einfach den Raum verlässt. Das bekommt man als Moderator gar nicht mehr so direkt mit und man spürt das nicht mehr so ganz. Und da besteht oftmals die Gefahr, dass man Leute verliert oder leichter verliert als sie in einem normalen klassischen Sprint eigentlich.
0: Und habt ihr dafür eine Lösung gefunden? Die
1: Lösung war, dass wir Sprints nur noch mit zwei Moderatoren gemacht haben. Das heißt, dass einer sich alleine auf die Moderation konzentrieren konnte und der andere sozusagen auf das Team und die Aufgabe und Mitarbeiten und Hilfestellung geben konnte und man sich zwischen den zwei Moderatoren die Aufgaben hin und her werfen konnte, weil man sich irgendwann blind verstanden hat so ein bisschen und einen extra Slack-Channel hatte, wo man schnell hinschreiben konnte, du, hier passiert das und das, lass mal die Methode anpassen, lass verlängern, lass verkürzen, lass die jetzt eine Pause schicken. Ich glaube, die sind müde. Das war die Rettung auch für uns. Hat ja gesagt, das waren insgesamt 16 Sprints. Und wer schon mal einen Sprint gemacht hat, nach vier, fünf Tagen bist du als Moderator und auch als Teilnehmer sind alle durch. Und wenn du die Aussicht hast, das acht Wochen oder 16 Wochen am Stück zu machen, das hilft ganz gut, wenn jemand an deiner Seite ist, den du magst, dem du vertrauen kannst und der mit dir leidet.
0: Und es gibt ja auch diese zoom so also dass man so erschöpft ist von diesen ganzen Videomeetings. Habt ihr auch dafür eine Lösung gefunden?
1: Wir haben die Pausenzeiten definitiv verlängert. Wir haben teilweise Methoden vereinfacht, dass sie ein bisschen an der Oberfläche mehr bleiben. Weil aber auch, also das muss ich auch sagen, da wir wussten, dass wir zwei Sprints in Folge machen pro Team. Das sagen auch, ich weiß nicht, ob es jetzt von AJ und Smart, den lieben Kollegen aus Berlin kamen, oder von... Jay-Z selber, der das Sprintbuch geschrieben hat. Irgendwo kam diese Aussage her, ja, wenn du Remote Designs für uns machst, mach mindestens zwei in Folge, weil das Ergebnis kann niemals so gut sein. Und da hat er teilweise recht, muss ich ihm geben. Ich habe jetzt noch keinen Sprint gerade gemacht, wo ich nicht zwei in Folge hatte, weil du brauchst diese zwei Iterationen wirklich, um die Qualität so hoch zu haben.
0: Jetzt sagt ein Tour, aber ich ja viel mit externen Kunden. Also normalerweise gibt es ja diese Kennenlernrunden da am Anfang, wo man auch mal vielleicht zusammen zum mit Mittagessen geht. Das fällt dir nur alles weg. Wie eröffnet ihr denn eure Spins? Gibt es da so bestimmte Icebreakers, die ihr verwendet?
1: Wir haben immer, also auch nach der Mittagspause, gibt es immer kleine Icebreaker-Spielchen, um einfach so ein bisschen das Hirn wieder anzukurbeln oder einfach auch sich besser kennenzulernen. Gibt es immer einen Check-In, sei es mit einem Spiel oder man erzählt sich äh, kurz, was es zu Mittag gab, einfach um sich ein bisschen besser kennenzulernen. Also es geht von erzählt mal kurz euer Mittagessen bis ein lustiges Spiel und davon gibt es ja einige
0: mit dem ganzen Thema Remote Design Sprints habt ihr damit auch neue Methoden eingeführt.
1: Also was mir sehr geholfen hat, ist der sogenannte Rollercoaster, dass man pro Tag so ein bisschen seine Stimmung mappt oder dass das Team seine Stimmung mappt auf diesem Rollercoaster, sodass man sehen kann, wie die Teamstimmung so über den gesamten Sprint oder die zwei Sprints verlaufen ist. Das fand ich eine sehr schöne, kurze Ausstiegsmethode auch für jeden Abend, also wenn man den Abend verlassen hat oder den Tag verlassen hat, nochmal kurz seinen seine Stimmung, Stimmungsverlauf auf dem Rollercoaster zu machen. Das aber Beste Tool oder die beste neue Methode, die wir in den Sprint reingeführt haben, waren die Testkarte von Strategizer. Also Test- und Learning Card von Strategizer.com. Das Sprintziel sozusagen auf die Testkarte zu schreiben und am Ende des Sprints die Learning Card auszufüllen. Das hat mein lieber Freund und Kollege Hendrik mit da reingebracht und das wird heute noch in den Projekten verwendet, weil es wirklich eine super Methode ist, um seine Ziele zu definieren und zu gucken, ob ich sie erreicht habe oder nicht.
0: Was hat sich noch geändert? Also ihr verwendet jetzt deutlich andere Tools, gibt ja auch mehr Möglichkeiten mit den Tools. Bei Zoom kann man ja zum Beispiel diese Reaktionen geben. Verwendet ihr es aktiv oder was macht ihr alles anders?
1: Klar, Miro. Das Wichtigste überhaupt. Miro war unser Raum. Also ich finde halt das Wichtigste, also sagen, das wird ja auch schon im Sprintbuch, wird es immer beschrieben, wie wichtig der Raum eigentlich ist. Regel Nummer eins, keine Laptops, keine Handys, alle Electronic Devices kommen in so eine Garage rein, es sind irgendwie Snacks da und Post-its ohne Ende und alle Wände sind leer. Und du kommst in diesen Raum rein am Montag und alles ist leer und alle sind gespannt, was passiert jetzt und du verlässt ihn am Donnerstag oder Freitag und er ist voll mit post und Ideen, So das war ja nicht mehr da. Und das war unser Miroboard, also dass wir für jeden Sprint oder für jedes Team ein eigenes Miroboard gehabt haben, was am Anfang so, das ist eure Woche, hier ist alles leer und lasst es uns mit Ideen füllen und Sachen. Und da halt dann wirklich nach und nach kleine Sachen gemacht, wie äh, wenn Mauszeiger-Voting, wie wenn ich eine Pause brauche, dass ich den Mauszeiger auf eine bestimmte Sache oder meinen kleinen Avatar irgendwo hinschiebe. Also so kurze Interaktionen, die jetzt nicht unbedingt wie so ein Ampelmann im Zoom oder im Skype oder wo ich auch immer bin, waren, sondern einfach nur wirklich so, damit ich die anderen auch nicht störe immer, weil die, sind, die denken ja gerade, die sind intensiv irgendwie am Ideen generieren und so, dann kann ich das ganz subtil in Miro machen. und Unterhalb auch halt, wie ich mit Miro arbeite, das, wurde, das sah man so richtig, wie die Teams das als ihr neues Zuhause fast gefunden haben. Also die sind da reingegangen, haben da noch nie so gearbeitet und innerhalb von diesen zwei Wochen sind das Miro-Profis geworden und die konnten... Mit unserer Hilfe Wireframes bauen da drin auf einmal und Interaktionen beschreiben. und Also das macht heute immer noch, das ist eines meiner Lieblingstools auch selber geworden über die, das letzte Jahr.
0: Und bleiben wir gleich beim Thema Tools. Gibt es noch andere Tools, die du empfehlen kannst, die sehr gut funktioniert haben?
1: Wenn ein UI-Designer dabei ist im Team oder also im Sprint selber, ist auf jeden Fall, nachdem die Wireframes in Miro abgestimmt sind, ist Figma unser Tool der Wahl. Als kollaboratives Design-Tool und Prototyping-Tool. Es ist unfassbar schnell, es ist kollaborativ, es ist online. Das sind auf jeden Fall die beiden Sachen, wo ich sehe. Es hat unglaubliche Sprünge in Geschwindigkeit von Entwicklungen und aber auch in Remote Arbeit gebracht.
0: Und was sind die Sachen, die gar nicht funktioniert haben? Bei PowerPoint.
1: Also es sind Krücken. Also sie können funktionieren. Also wir hatten halt den ersten Sprint von zwei Teams, haben wir in Confluence gemacht, wirklich, weil es das einzige Tool war, was kollaborative Arbeit ermöglichte, plus Wireframes mit so einem PowerPoint-Toolset. Wenn du in Kon auf Konzernebene arbeitest, ist das, was auf jeden Fall da ist. Das funktioniert immer und überall und die meisten Leute, die jetzt nicht aus dem Design- oder UX-Bereich kommen, die können mit PowerPoint umgehen. Also es funktioniert schon. Aber wenn du einmal weißt, wie gut andere Tools funktionieren, dann tut es verdammt weh, damit zu arbeiten. Also ich möchte das jetzt nicht super schlecht reden, aber ich kann es halt auch nicht irgendwie sagen, das ist super, es hat ganz toll funktioniert. Es war eine Hilfe und es hat uns zu einem Ergebnis gebracht, aber es war kein guter Weg oder kein schmerzfreier Weg sozusagen.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf den gesamten Remote Design Sprint schauen und auf die einzelnen Phasen. Du hast gesagt, dass ihr da in viele Herausforderungen reingelaufen seid. Was waren denn pro Phase so die größten Herausforderungen?
1: Der Switch halt in Miro war so der, der größte Sprung auf jeden Fall an Geschwindigkeit. Dann, ich habe zwischenzeitlich als Moderator darauf bestanden, dass wir sehr viel in Papier noch arbeiten und dann fotografieren und uploaden. Irgendwann hat man dann gemerkt, dass die Leute in Miro so schnell wurden, dass wir das auch mit den Miro-Boardmitteln einfach wirklich zeichnen oder Dinge zusammenstecken konnten. Und so, das war der nächste Sprung. Eine der Herausforderungen nebenbei war noch, dass die Teams natürlich alle neu waren und aber auch selten agil in der Form mit dem methoden -Set gearbeitet haben. Und das war auch teilweise so der Auftrag von dem Design-Sprint, also die Hidden-Agenda, war, wir üben mal ein bisschen agiles Arbeiten. Was ist ein Sprint? Was ist ein Planning? Was ist User-Testing? Und das kann ich eigentlich sehr schön auch mit einem Design-Sprint-Leuten vermitteln und beibringen. Und das ist ein schöner Start in agile Arbeiten
0: auch. Was denkst du, wie wird das bei euch nach der Pandemie aussehen? Werdet ihr immer noch Remote Design Sprints machen? Werdet ihr wieder da komplett zurückgehen zu In-Person Sprints? Oder was nehmt ihr aus der aktuellen Zeit mit rüber?
1: ist ein ganz klares Jein. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also ist, beides hat Vorteile. Ich glaube halt, man kann das nicht schwarz-weiß beantworten. Der ganz klare Vorteil von einem Remote Design Sprint, du kannst sein, wo du willst und damit meine ich nicht nur du als Team oder du als Person oder du als Berater, damit meine ich die Experten, die du auch manchmal reinholen musst. Um bestimmte Probleme zu lösen, hast du ja immer wieder die Herausforderungen dass bei Sprints vor allen Dingen bestimmte Personen für einen Zeitraum, sei es für vier Tage oder für nur eine Stunde, zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein müssen, damit sie sie befragen können, oder dass sie diese vier Tage arbeiten müssen an einem bestimmten Ort. Das ist die größte Herausforderung im Nicht-Remote-Design-Sprint, die dahin zu bekommen. Und auch für die Geschäftsführung, ich muss die vier Tage freistellen. Also so, ne? das ist der erste Konterargument gegen Design-Sprints. Was? Vier Tage? Die arbeiten dann ja nicht. Doch, sie arbeiten, sie lösen sogar ein großes Problem. Das kann man ein bisschen mit dem Remote Designs von Weicher formulieren, weil die Experten, die müssen nicht aus sonst wohin zu dem Zeitpunkt dorthin kommen, sondern die kann ich einfach anrufen oder die kann ich in, die, in den Zoom-Call mit reinholen oder in den Skype-Call oder wo ich auch immer bin. Das ist richtig gut, dass es halt direkt dokumentiert wird in der Art und Weise in Niro ist ein ganz krasser Vorteil für mich als Moderator, weil das Miroboard kann ich dann exportieren, kann Dinge rauskopieren, kann Screenshots von machen oder anders exportieren und kann sie dann in einen Wiki oder Confluence oder wo ich auch immer das dokumentiert haben will, wieder reinladen. bin viel schneller. Ich muss nicht 100.000 Fotos machen und durch den Raum laufen und muss nicht sehr viele Post-its am Tag ausfüllen, die ja auch ein bisschen Geld kosten. Ich persönlich bin halt auch jemand, der weiß, dass ich, wenn ich auf dem Papier was mache, viel besser denken kann. Also ich denke immer noch, wenn ich was kribbel auf Papier und es fühlt sich, Besser an als auf dem iPad oder besser noch als ein Miro, das fällt einem irgendwann nicht mehr so auf, merke ich gerade so jetzt nach fast einem Jahr, aber manchmal vermisst man es doch, sobald man so einen Stift in die Hand nimmt und denkt so, das fühlt sich aber komischer.
0: Und wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, was denkst du, was wird von dieser Zeit bleiben?
1: Also ich wünsche mir sehr, dass diese Flexibilität bleibt, wo man sich gerade aufhalten möchte. Passt es mir als Mensch, als Person, als Markus gerade gut, heute im Büro zu sein, ja oder nein? Passt es in meinen heutigen Tag rein? Möchte ich beim Kunden sein? Möchte ich in Düsseldorf arbeiten? Möchte ich in Hamburg arbeiten? Dass das mehr und mehr irrelevant wird, weil wir haben die Tools, wir haben damit jetzt geübt, diese Flexibilität zu haben und ich glaube, wir können da noch weiter üben und wir können da weiter besser drin werden und das ist etwas, was mir so ein bisschen als Markus ein großes Stück Freiheit gibt. Ich kann durch ein besserer Vater sein. Ich kann durch ein vielleicht besserer Freund sein. Vielleicht nerv ich auch manchmal mehr zu Hause. Aber es ist halt so, man kann, man kann das irgendwie ein bisschen freier sich tummeln, sage ich mal. Das wünsche ich mir sehr, dass das bleibt für... Markus von Ei wünsche ich mir, dass wir die Methoden weiterentwickeln. Dass wir, egal wo der Kunde ist, ihnen auch dann die Experten sozusagen, die wir sind, egal wo die gerade auch sind, wieder zur Verfügung stellen können. Dass wir sozusagen die besten Köpfe an egal welchen Ort, egal wie, hinbringen, ohne dass man sich physisch bewegen muss. Das ist etwas, was ganz große Vorteile mit sich bringt. Und zumindest aus meiner Sicht, finde ich, ist dieses Vertrauen, wie, dass wir einfach einen guten Job machen, ist ein super gutes Gefühl. Von Kundenseite, wie jetzt auch von Jürgen Eyseite. Ey, ihr macht einen guten Job, egal wo ihr seid. Finde ich, tut total gut. Dass man nicht so da sitzt, so an einem Schreibtisch, der für einen nicht gut gefällt.
0: Und am Ende haben wir immer unsere Top-Empfehlungen. Was sind denn deine Empfehlungen im Bereich Remote Design Sprints?
1: Also, die Freunde von Adrian Smart, die ja nichts anderes außer Design Sprints machen, haben fantastische Videos online auf YouTube, die man sich angucken kann. Also auf jeden Fall würde ich auch das Sprintbuch oder Design Sprint Sprintbuch von Jack Knapp empfehlen. Das ist einfach das Standardwerk, da sind super viele Methoden drin, da sind die Methoden einzeln nochmal sehr gut erklärt. Und ich sage immer, tolle Methode durchlesen, einmal richtig machen, zweimal überlegen, ob es richtig die richtige Methode ist und beim dritten Mal gegebenenfalls abändern. Also ich bin immer ein Freund davon, wenn es nicht passt, änders. es. So, das ist so mein Top-Tipp. Also wenn es dir nicht passt, dann änders.
0: Sonst noch weitere Tipps im Bereich Remote?
1: Natürlich unser Blogartikel. Den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Dort haben wir noch mal ganz viele Tipps zusammengefasst und ein Miro-Board oder das Miro-Template, mit dem wir dann schlussendlich bisher immer jetzt aber weiterarbeiten. Das ist der Stand jetzt, das wird sich auch weiterentwickeln.
0: Damit kommen wir zu den allgemeinen Top-Empfehlungen. Gibt es zum Beispiel ein Buch, das du empfehlen kannst?
1: Also es gibt ein Buch, was ich gerade lese. Das sollte man bewusst lesen. Ich fand Teile davon ziemlich gut, weil sie sehr einfach Erklären, was gute Jux ist im Business-Kontext. Die Methoden, die drin beschrieben sind, würde ich auch noch mal immer hinterfragen, weil sie auf ein bestimmtes Ziel hinführen. Aber es macht vor allen Dingen auch Spaß zu lesen. Und ich finde, das ist immer wichtig, wenn man ein Buch liest und liest sich einfach so weg. Und das ist von Matthias Schrader. Also der, einer der Gründer von Sinner und Schrader. Transformationale Produkte, heißt das Buch. Es macht Spaß zu lesen und es sind ein paar Quotes drin, die man in schön seine eigenen Präsentationen mit reinnehmen kann. Und es hilft vor allen Dingen, Argumente zu finden im Business-Kontext, die UX gut erklären und vor allen Dingen auch messbar machen. Und ich finde, das ist immer die größte Herausforderung, wirklich gute, messbare Ergebnisse zu verkaufen.
0: Wie schaust du einen Podcast? Kannst du da was empfehlen?
1: Ich liebe Podcasts, aber ich höre überhaupt gar keine UX-Podcasts. Deswegen Shoutout an Matze Hilscher und Hotel Matze. Ich liebe ihn, sehr unterhaltsam. Aber im UX-Kontext lese ich lieber oder schaue mir Videos an von Indra Burkhardt. Der Kanal weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Der ist echt sehr, sehr informativ und sehr, sehr gut. Auf Instagram UX-Goodies. Das ist ein sehr, sehr schöner Instagram-Account mit immer so kleinen Snacks so die einen über einen Tag oder mal alle paar Tage mal noch mal kurz über was nachdenken lassen und das finde ich ganz gut
0: und was sind deine Top Empfehlungen im Bereich Events
1: meine Lieblingskonferenz ist die Beyond Tellerrand und ich bin sehr gespannt auf die UX LX gerade und ich vermisse sehr die Information Architecture in Berlin war immer super mal gucken wann die wieder stattfindet und was auch immer ein Highlight wenn man ein Ticket bekommen hat UX Europe das Camp in Berlin war auch immer ein wunderschönes Klassentreffen.
0: Markus, besten Dank für die zahlreichen Tipps, die werden wir natürlich alle in den Shownotes verlinken. Und danke auch für das Interview. Wer noch mehr über das Thema lernen möchte, den lade ich ein, das Webinar mit dir zu schauen. Das findet ihr wie immer auf der Webseite der German UPA. Cool,
1: danke dir und einen schönen Tag noch.
0: Genau, dankeschön. Und damit wünsche ich allen Zuhörern viel Erfolg bei euren Remote Design Sprints oder Workshops und freue mich auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge.